0: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün uzaktan bağlantıyla bir başka programı yapıyoruz. Aslında bir seri program gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere belli bir tema etrafında çeşitli konuları detaylı olarak tartıştığımız belli bir konukla çeşitli seriler gerçekleştiriyoruz. Covid-19 ve bunun mekansal farklı veçelerini tartıştığımız son dönemde yaptığımız serilerden bir tanesi oldu. Sevgili Sabri Gökmen'le birlikte özellikle parametrik tasarım, dijital teknolojiler ve mimarlık üzerine hala devam ettiğimiz bir serimiz daha var. Şimdi mimarlık, mekan ve veri üzerine uzun süredir aslında yapmak istediğimiz bir seriye başlıyoruz. Sevgili programcımız Yelta Kömle birlikte şu anda da telefonla Berlin'e kendisine bağlandık. Merhaba Yelta. Merhabalar. Ara ara Yelta'yla. <gülüyor> Tekrar hoş buldun. Senin olmak hep çok güzel. <gülüyor> ile <gülüyor> ara ara Berlin'den bildirdiği program serilerini gerçekleştirmiştik. Son dönemde yine mimarlıkta araştırma ve bunun farklı akademinin dışında, içinde, çeperinde nasıl farklı araştırma biçimleri, yöntemleri, soruları kullanılabiliyor. Bunlarla ilgili bir seri yine Cenk Dereli ile birlikte yapmıştık yaz aylarında. Sevgili Yelta'yla en son o zaman birlikteydik galiba radyoda. Şimdi kendisiyle mekan, mimarlık, kentler ve veri üzerine Yelta'nın güncel çalışmaları takip ediyorsanız sosyal medyada takip etmişsinizdir. Bu mesele üzerine yoğunlaşıyor ve oldukça da güncel bir konu. Öncelikle bu davet ya da bu öneri için çok teşekkürler sevgili Yelta ki bizim de uzun süren program akışımızda az yer verebildiğimiz bir konuydu veri. Geç bile kalmışız.
1: Ya ben teşekkür ederim çünkü ya bu en son konuştuğumuz işte şeyden sonra mimar eğitiminden sonraki hayat konusunda hani orada konuştuğunuza bahsetmiştim. Bu Almanya'da işte bir tane Uh, Forecast platform diye bir yerde yaptığım proje bir kentsel gözetim bürosu projesiydi. Orada da hani oradan da başlar bu gözetleme teknolojisi işte veri kent mekanını nasıl değiştirdi üzerine uh, kafa yormaya başladım ve işte sen de biliyorsun bu sohbetlerimiz sırasında bunları uh, dinleyicilerimize de paylaşmak iyi olur diye düşündük.
0: Evet, bir yandan da sürekli hem akademik tartışmalar içinde, akademik yayınlar içinde veri oldukça güncel, yoğun üretim yapılan, tartışılan konulardan bir tanesi. Bir yandan da medyada ya da kendi gündelik hayatımızda çok sık tartışıyoruz. Sosyal medyada işte özellikle bu bahsettiğin yeni gözetleme teknolojileri ya da hepimizin aslında verilerinin, kentsel hareketliliklerinin izlenmesiyle ilgili bir yeni veriyle ilgili tartışma gerçekleşti. Ki COVID-19 salgınıyla birlikte bütün bu veriler, bunların, uygulamaları, bunların toplanması ya da kentsel çeşitli kararlara bunların etkileri çok hepimizin gündelik hayatında deneyimlediği ve tartıştığı meselelerden biri oldu dolayısıyla böyle geniş bir yerden başlayıp serimizde ayda bir gibi ya da birkaç haftada bir bunu farklı veçeleriyle konuşmak önemli şimdi ben onu bir sormak istiyorum Hani bugün çok güncel olarak da hayatımızda bu veri meselesi mekan ve veri deyince aklımıza neler geliyor nelere temas eden farklı başlıklar ya da yollar var
1: aslında ben konuyu şuradan açmak istiyorum. Yani mekan ve veriyi, e, ya zaten eğitimimden de kaynaklı olarak ben kentle çok birleştirmeye başladım son yıllarda. Yani bu veri çünkü e, ya, hepimizin bildiği bugünlerde, işte sosyal medya üzerinden ya da işte internet kullanımı üzerinden toplanan verilerimizin güvenliği, bizim e, verilerimizin nasıl saklandığı, nasıl protokollerle insanlara izin verdiğimiz üzerine e, genel bir farkındalık son yıllardaki yükseliyor bunlardan mesela bir tanesi daha önce belki bahsetmişiz Medya kolektif var Berlin merkezli bir e, STK aslında. Onların e, Data Detox e, kit diye bir kitleri var. E, bu birkaç sene önce yayınladıkları bir kit. İşte internette dolanırken verimi nasıl saklayabilirim ya yani da işte kendi güvenli alanlarımı nasıl oluşturabilirim. Bir farkındalık yaratma projesi. Ama bunların hepsi bir yandan da e, şey değilim. Yani biz hep Çevrim içi dünyada karşılaştığımız veri meselesi. Ama artık içinde bulunduğumuz teknolojiler e, o kadar gelişti ki çevrim içi dünyada yer almadan kentte bir e, aylak bir yürüme e, sırasında bile e, bir veriye dönüşme imkanımız var. Burada neyi kastetmişti? Sokaklar, kameralar... işte nasıdı diğer gözetleme sistemleri ya da en basitinden telefonumuzun GPS'sinde hani o telefonumuzda konuşma ve etraftaki baz istasyonlarının bizi bilmesi Hadi her şeyi geçtim e, Google Earth gibi uygulamaları düşünün e, uydu izleme şeyleri artık hani o yüksek çözünürlükte sokakta yürüp yürümediğim hani oradan bile e, çözüm, veriye dönüşebiliyorum yani ben kentsel mekanın veriye dönüşmesi aslında bizim biraz gündelik hayatımız nasıl veriye dönüşüyor derken çıktı. E, bu böyle benim baktığım bir alan. tabii başka bir alanda da aslında e, şu da var hani Türkiye'de de bunun daha önce örnekleri de var. E, dinleyeceğimiz aslında bilenler var da Bitsen Bricks diye diyeko baş Cansu Çoğla iletişim ve Koray Bingöl'ün e, kurduğu bir grup var. Onlar mesela hani data üzerinden kentsel görselleştirmeler yapıyorlar ki data ne zaman mekanla birleştiği zaman zaten daha böyle yorumlanabilir ve daha anlamamızı kolaylaştırıyor. Kimi zaman Geçiriyor. Ama benim baktığım tarafta dediğim gibi biraz gündelik hayatla ilgisi var. Bunun üzerine düşünmeye devam ederken tabii ki hepimizin hani bu biraz da alıştığımız bir terim akıllı kentler çıkıyor. Akıllı kent dediğimiz şey bu yeni bir teknoloji. Son zamanlarda gittikçe işte daha fazla öne çıkan teknoloji. Bir kentsel olan içerisinde farklı sensörlerle veya elektronik metotlarla dataların toplanması ve kent hayatının daha e, bilim diyeceğim şekilde daha efektif, daha işte verimli, e, daha e, pazara yönelik hale getirilmesini sağlayan teknolojiler. Burada tabii e, bu tip teknolojileri konuşurken e, hep her zaman şeye e, nasıl diyeyim e, distopyasına daha teşne oluyoruz. <gülüyor> Bunu distopik bir yerinden anlatmaya. Çünkü durum gerçekten de biraz öyle. Çünkü yaklaşmaya başlıyoruz da gittikçe artıyor. Ee, ama hep de öyle mi diye onun da sorusu var tabii yani. Ee, bu geçenlerde işte mesela bir, biraz da böyle rakamlarla konuşmamız gerekirse bu hep e, hani söylenen şeyler dünyanın yüzde kaçı internet kullanıyor vesaire diye. Ee, bugün de neredeyse %60'ı dünyanın interneti aktif olarak kullanıyor. Data report portal the web sitesinde düzenli olarak her ay yayınlanan bir şey ve neredeyse yarısı da sosyal medya. Şimdi hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz. Elimizdeki cihazlar var ve bunlar bir yandan hem bizim kenti nasıl gördüğümüzle, de işte dışarıyı nasıl algıladığımızla de değiştiriyor. Eee ama biraz daha içine baktığımız zaman hani bu dedim ya verimi hale getiriyor vesaire diye. Bu aslında bizim çok da uzak olmadığımız bir e, şehir tanımını aslında karşımıza çıkartıyor. Tam olarak işte şey e, neoliberal kentin yeni bir yüzünü görüyormuşuz gibi düşünüyorum ben. Çünkü e, nasıl, nasıl diyeyim, şehirler tüketim nesnesine dönüyor. Hani biz bunları böyle müşteriler halinde tüketmeye başlıyoruz. Ama e, bu yeni teknolojilerle de artık iyice hani bu bizim yani biz müşteri olarak şehir yani tüketmesi gereken müşteriler olarak artık o pazar araştırmasını bir numaralı hedefi haline getiriyoruz. Çünkü artık Hı -hı. benim kentteki hareketlerimi biliyor. Ve benim e, kararlarımı da manipüle etme. Hani bu şey e, davranış değiştirme denen yani behavior change şey, şey yapan teknolojiler de beraberinde çıkıyor. Buradan biraz bazı kişiler bunu biraz zorlama bir okuma olarak da düşünebilir. Son yıllarda Soşana Zubov, Zubov diye bir ekonomist var kendisinin terimi gözetleme kapitalizmi. Bu nasıl diyeyim büyük şirketlerin, silikon şirketlerin işte nasıl davranışlarımızı değiştirerek kendi ekonomilerini döndürdüğüne ve bizim satın alma davranışlarımızı değiştirdiğini söylüyorlar. E tabii ben de şunu şöyle düşünüyorum. Biz bugün kentin içerisinde kendimizi navige etmek için kullandığımız uygulamalarda hepsinde bu risk var. Yani bu risk nasıl var? Mesela Yağmur senle buluşacağız. Ben işte bir işte adresi gördüm. Ben oradan bakıyorum. Çoğunlukla artık şey yapmıyoruz. Yani yürü, yani ben zaten buradan yürüyorum diye düşünmüyorsun. O artık senin psiko da bir şekilde değiştiriyor. Telefonun, o cihazın psiko coğrafyasının
0: içinde. Evet.
1: Aa, tamam ben oradan devam ederim. Diyorsun. Ve o sırada belki yolun önüne çıkacak şeyi manipüle ediyor artık görme hani neyi göreceğimi neye bakacağıma karar vermeye başlıyor bu tip böyle seviyeleri var.
0: Şimdi ben biraz daha böyle bunu başa almak istiyorum aşina almayan Aha. dinleyiciler için. Bu akıllı şehirler, smart city dediğimiz bizim son dönemde hem medyada hem çeşitli tartışmalarda sık sık rastladığımız değişlerden biri oldu. Bir yandan hani bunun dediğin gibi günümüzün ileri kapitalist, liberal kapitalist kent planlaması içinde belli trendleri, belli kalıpları oluşturma, okuma ve bu... Aslında güçle yetiyle bunlara yön vermesiyle de ilgili. Bir yandan da sürekli dinleyicilerimiz fark etmişlerdir işte yeni akıllı şehirler buluşması, akıllı şehirler buluşması gerçekleşti gibi böyle çeşitli haberlere elbette rastlamışlardır. Yani bunun üzerine pek çok yeni doktora programları var, pek çok çeşitli buluşmalar yapılıyor, konferans dizileri vesaire yapılmakta. Bu akıllı şehirler dediğimizde biz... Neyi anlıyoruz? Özellikle çeşitli örneğin dünya başkentlerinin belediye başkanlarının bununla ilgili yönetim birimleri kurduğunu, çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Yani bir kent planlaması ya da organizasyonunda diyelim akıllı şehirler dediğimiz zaman ne bunun içine giriyor?
1: Ya şöyle bir e, özetleyebilirim. Ben işte 2015 yılında master tezimi yaparken aslında Amsterdam üzerineydi o master tezi Amsterdam'ın 2040'daki akıllı şehir öngörüsü üzerine bir şeyle çalışıyorduk. Yani böyle e, Amsterdam'da 2009 yılında başlayan bir mesela akıllı kent inisiyatifi var. Bu böyle yani yüzlerce projenin bir arada çalıştığı, hani öyle bir networking kurulduğu. E, ve e, Neler var? Aslında bunların hepsi, şimdi anlatacağım her şey iyi niyet var. Bunların hiçbirinde şey, işte trafiği azaltmak, enerjiyi azaltmak ya da işte nasıl diyeyim, kentlinin şehrin katılmana, şehrin geleceğine dair söz söyleme hakkını çoğaltabileceği olasılıkları çoğaltmak ya da işte kentlinin hareketlerini analiz edip işte yeni e, ihtiyaçların nerelerde doğabileceğini önceden öngörüp e, onları yapmak. E, da işte sokak ışıklandırmalarının buna öyle bir şey var ya yani bu aslında bir paket olarak e, akıllı kentlerin tabii ki e, nasıl diyeyim? iyi niyetlerle çıktığını hı hı. söylemek e, gerçekten e, şey yani bunu söyleyebiliriz dünyadaki çoğu teknoloji yani yanı sıra yani tüm teknolojilerin iyi niyetle çıktığı hı hı. diyemeyiz tabii ama tabii ki hani hayatı daha iyi hale getirme, konforu arttırmak gibi bir mesele var bu bunun zaten hani ama şöyle bir durumu var. Buna çok fazla kritik, yani eleştirel yaklaşımı çok fazla aslında göremiyoruz. Eleştirel yaklaşım son yıllarda çoğalmaya başladı. Çünkü aslında hayatımızı konforlu hale getiren her şeyi kolayca kabul etme şeydir. ve zaten hani, akıllı kentin şöyle bir durumu oluyor. Tam da neoliberal ekonomilerle bir araya geldiği zaman zaten iş böyle karışıklaşmaya başlıyor. Hı -hı. Çünkü zaten neoliberal bir kentte hani pazar, yani, o karar vericiler pazarı destekliyor, pazarı oluşturuyorlar. Pazar kompleci, rekabetçi bir hale geliyor ve bunun sonucunda da, hani, gerekli protokoller yoksa riskler oluşuyor. Ya, bu ne demek? Yani otoriter bir düzende bu akıllı kentte toplanan tüm veriler halkın tüm her şeyini manipüle etmek için kullanılabilir. Bu bir risk. Ee, ama işte benim zaten mesela sorguladığım ve baktığım şey e, bunu nasıl demokratize edilebilir? Ya, çünkü yani şeyin de tabii ki bugünün dünyasında şunu kabul etmeliyiz ki i̇şte kimse bunları kullanmasın demek mümkün değil. Ama bunun nasıl ıı, şeffaflaştığı, bu süreçlerin, protokollerin gerçekten herkesin bilinçli bir şekilde ıı, paylaştığı bir düzenli kentin peşine düşmek bence önemli. Ee, mesela daha öncesinde ıı, iyi uygulamalarından birinden bahsedersem, hani bu İtalya'da, Bolonya'da yapılmış. İşte Better Points diye bir uygulama vardı. Ee, bu aslında tam bir akıllı kent uygulaması olarak düşünülmeyebilir ama bence niyet ve ulaştığı sonuç fena bir e, örnek değil. E, Bellamosa adında bir e, uygulama. Bu uygulama e, Bolonya'daki karbon emisyonunu indirmek için yani işte daha az e, araç kullanılması için uygulanmış ve insanları yürümeye e, ya da işte public e, toplu taşımayı kullanmaya yönlendiren uygulama. Bunu yapmak için ne yapıyorlar? İşte uygulama içerisinde siz yürüdükçe ya da toplu taşıma kullandıkça puanlar kazanıyorsunuz. Bunlar işte iyi puanlar. İşte, bad performance nasıl tam bu puanları topladıkça da o şehrin içerisinde, o komünitenin içerisinde harcamalarınızı buna göre yapıyorsunuz. İşte nasıl diyeyim, ücretsiz kahve kazanıyorsun ya da işte marketten indirim kazanıyorsun. Böyle bir iç ekonomi oluştu ve bu bir süre sonra davranışları değiştirip şekildeki şehirdeki karbon emisyonlarını yani görece azaltmış durumda. Hani ama bunu yaparken işte GPS üzerinden hani konumunu sürekli paylaşıyorsun. Hani burada yine yani şeytanın okuduğu <gülüyor> tarafından gelip hani o oradaki nokta nereye gidiyor diye bir durum var.
0: Ama evet. yani
1: bunun tabii ki dünyanın içerisinde hani bir tip her şey var. Yani bunları yapıp oradaki iyi niyetin üzerine kapadığını düşünmek bence çok mantıklı değil. Ama yine de e, neye dönüştüğünün düşünmek ve hani bu teknokrat çözümlerin vaat ettiklerini böyle daha iyi anlamak önemli. Ya yani bu konuda e, mesela Çin'de e, merkezde bir tane Mobike diye bir e, bisiklet uygulaması var. İşte bu bugünlerde şeyler daha çok artıyor bu mikro transport, mikro ulaşım hı hı. Ee, onlarda mesela Çin gibi bir yerde olduğu zaman veri setleri işte ulaşım planlaması için de oradaki e, nasıl diyeyim e, e, resmi kurumlarla paylaşılıyormuş. E, ama hani bu paylaşıldığı söyleniyor ama bu sonra o verinin niye dönüştüğünü bilemiyoruz. Ama bu tabii ki demek değil ki e, nasıl diyeyim, karbon emisyonu düşsün tabii ki. Yani,
0: evet. <gülüyor> ama
1: bir yandan da bizim de verimiz hani, o protokoller açık olsun us awesome.
0: Bu arada yani yaşadığımız neoliberal dünyanın düzenini düşündüğümüz zaman bu protokolleri tekrar soracağım sana neler olabilir diye de hı hı. zaten erişilebilir olan ve hepimizin şeffafça inceleyebildiğimiz verilerin de aslında bütün bu küresel şirketlerce kullanılıp yön veriliyor olması ilginç. Bu Covid-19 salgınının hız kazandığı Mayıs-Haziran aylarında cenklereyle evren üzerinde bir program yapmıştık. Mesela Google ve Apple üzerinden Çeşitli senin de bahsettiğin gibi konum verilerinin takip edilmesiyle dünyadaki her şehrin belli parametrelerdeki kentsel hareketliliklerini internet kullanan bir vatandaş olarak inceleyebiliyorsunuz şu anda. Herkes bunu inceleyebiliyor ve aslında burada... Uçsuz bucaksız bir veri havuzundan söz ediyoruz. Yani ağrıdan tutun San Francisco'ya kadar dünyadaki tüm şehirlerde istediğiniz zaman aralığında toplu taşıma kullanımı, eczane ya da süpermarket kullanımı gibi kentsel hareketliliklerin değişimi, bisiklet kullanımı, parklar gibi rekreasyon alanlarının kullanımı gibi bütün bu hareketlilikleri an beyan an güncel olarak inceleyebiliyorsunuz mesela. Şimdi bir protokolden bahsedeceksek bu veriler şeffaf olarak herkesle paylaşılıyor. Yani internet üzerinden şu an hala inceleyebilirsiniz. Fakat bir yandan da buna erişimden öte bunu görüp bunu okuyarak ve buna aslında yön verecek şekilde tepki verebilecek olan bir düzenden de söz ediyoruz. Hani bu bir ile iktidar sahibi olan ya da hükümet bazında alınan bir karar değil. Buradan hani siz de inceleyebilirsiniz ve çeşitli şirketler de bu durumları üzerinden aslında çeşitli stratejilerini geliştirebiliyorlar. Yani aslında akıllı şehir dediğimiz zaman tam olarak böyle bir küresel düzenden de bahsediyoruz. Tabii
1: yani işte bu kullanım şartları, terms and, terms and conditions denen
0: <gülüyor> hikaye.
1: Aslında bunların de dediğim gibi bunun hepsi bir yandan da şeffaf. Hani şeffaf diyor. Çünkü hepimiz işte o sayfalarla şey koyup okey okay hani oku, <gülüyor> evet. okudum bunu deyip devam ediyoruz bunun sonunda. Ama işte benim asıl kafamı karıştıran ee, mesela orada bir karşılıklı protokol meselesi var dediğimiz Yani Çünkü işte mesela bu en başta bahsettiğim data detox, e, detox kitini içerisinde mesela bazı ekler gösteriyor sana. işte e, internet browser'ını ekleyebileceğin. Mesela o terms and conditions kullanım şartları e, meselelerini böyle bir görselleştiriyor. Hani işte mesela kırmızı çıkarsa bu çok şey istiyor falan diye böyle hani arayüzleri geliştiriyorlar. Ama günün sonunda... E, Bunları hiç kullanmasam bile ben telefonumla dışarı çıktığım zaman bir veriye dönüşüyorum. <gülüyor> bu, evet. Hani hani o biraz garip gidiyor işte. O, o da işte bu tüm o gözetleme hikayesinden şey yapan bir şey var. Yani o etrafındaki tabii ki bunun hani hassasiyetinin yükseldiği ülkelerde e, bunun herkese bunun bilgilendirilmesi yapıldığı. Siz buradan geçerseniz yani burada böyle bir işte aktivasyon var şu an bunu kabul ama bunun dışında mesela çok büyük tartışmalar oldu. En son Toronto'daydı sanırım. Ee, Toronto'da e, bu e, bir ücretsiz internet sağlayıcı var. Ee, nasıl diyeyim? Bir saniye. Ee, yani kentte sunulan... E, bir internet var ve onunla paylaşıldığı zaman aslında birçok veri şey yapıyor. Bu hani şehirlerde vardır, ya, ücretsiz hani hı hı. hotspotlar oluştururlar. Hı hı. Ama hani bu hotspotlara biz hani bize ücretsiz internet verirken bizim aslında o tüm verimizi de onlarla paylaşıyoruz. Aslında bir yandan işte bu en klişe tabiriyle hani hiçbir şey bedava <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu hatta son günlerde Netflix'te de yani sosyal medyada belgeseyini izleyenler varsa işte orada da bu konularda böyle çok hani hiçbir şey ücretsiz değil, ücretsiz aldığımız tüm meselelerin karşılığı var. <gülüyor> Şeyi çok doğru. Ama ya bunların hepsinin içerisinde yine ben aynı yere geleceğim. Zaten bu servisleri alırken artık bence ilk kötü onun bir şeyine geldik ama ben artık hani kentsel mekanı da bize ona göre değişiyorsa burada artık bizim o aylaklık ya da elimizden alınmaya başladığı zaman işler bence karışmaya
0: başlıyor. Evet bir yandan da bence söylediklerinde şu da çok ilginç işte böyle bir veri dünyası ve bir dijital dünyaya karşılık bir fiziksel, manuel ya da duyum sanabilen dünya diye bir Ayrılıktan söz ediliyordu aslında yakın zamana kadar. Burada aslında hani kent içinde fiziksel mekanda hareket eden bedenlerin hepsinin bir veriye dönüşüyor olması çok ilginç. Ya da bu Bolonya örneğindeki o uygulama örneğindeki gibi şu bana ilginç geldi. Bu çeşit bir aslında akıllı şehir uygulamasının kitlesel olarak davranış kalıplarını değiştirebilme, gücünden bahsediyoruz. Yani bu dediğin gibi olumsuz olabildiği gibi olumlu olarak da kullanılabilir ya da yorumlayabilir ya da bir şeyleri gerçekten olumlu bir şekilde dönüştürebilir. Fakat bir yandan da bundan da bir kaçış olmayan bir dünya içinde yaşıyoruz artık şu anda. Yani bütün bu gözetleme dünyası ya da bütün bu verinin bugün hepimizin kentlerdeki hayatına sirayet ediyor olması, fiziksel mekandaki hareketimize bunun dışında bir dünya hayali Zaten şu anda mümkün değil. İçinde bulunduğumuz ilişkiler düşünüldüğünde. Hani ben bunu sormak istiyorum. Yani bunun tehlikeli, olumsuz ve bu kabul ediyorumları reddedebiliriz. Ya da akıllı telefonlar kullanmayabiliriz. Fakat bundan bir kaçışta yok içinde yaşadığımız şehirlerde. Eğer kırsalda ya da daha küçük bir yerde yaşamıyorsanız ki bir yere kadar orada dahi bunlar geçerli.
1: Tabii yani biz bunu işte daha önce ekrandan ekranda diye bir atölye çalışması yaparken oradaki arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Mesela son zamanlarda böyle özellikle bu Covid'le beraber kabin evler vesaire çoğaldı ya. <gülüyor> hani mesela görselleri düşüyor internette görüyoruz. Işte. Ya da işte <gülüyor> böyle nasıl diyeyim Ark gibi uluslararası platformlar falan. Doğanın içerisinde muhteşem bir ev. işte her şeyden uzak off the grid işte şeyin dışında diye yazıyor. Ama sonra o fotoğrafta masanın üzerinde bir tane laptop var. Ee, o laptop oradaysa sen zaten orada artık benim yani, verini bir yerlere açmışsın ve birileri senin orada olduğunu biliyor zaten <gülüyor> hani hani <gülüyor> o böyle böyle şey dediğim gibi yani zaten elimizdeki e, cebimizdeki cihazın olduğu sürece bundan çok fazla kaçışımız yok ama bunu da işte yani sadece bilinçlenmek gerekiyor bence çünkü şimdi şöyle bir şey düşünürüm sen de hatırlarsın yani biz öğrenciyken evet Google Earth vardı ama hani Yine de bir yerin işte arazinin o nasıl diyeyim, haritasını almak için vesaire için uğraşırdık şeylere hı hı. sorardık. Bugünün dünyası artık bunlar çok daha kolay. Yani tabii ki o tüm gözetleme şeyinin hani dünyayı nasıl değiştirdiğimize çok alakalı evet. bunun şeyi. Ee, ama bu kolaylıkların dışında işte bu farklılıkları çoğaltmak e, önemli. Evet. Çünkü diğer taraf yani işte o tüm hani pazarı daha güçlendirme, daha fazla veri, Bak ki onun şöyle bir dezavantajı var bunu daha sonra da konuşuruz. Veri büyüdükçe e, tabii ki kontrolü ve bir daha çok nasıl diyeyim düzenleme ihtiyacı daha fazla artıyor. E, tabii ki zorlaştırıyor mesela o big data hikaye. E, ama hani bu orada birikiyor ve bu birikecek.
0: Evet bu çok ilginç yani bu aslında tarih yazımındaki tartışmaların hepsinin son birkaç yılda özellikle veri üzerine yapıldığını gözlemlemek benim ilgimi çekiyor. Dediğim gibi hani bir tarih var ve bu tarihi başka nasıl biçimlerde yazabiliriz ya da yorumlayabiliriz tartışmaların bugün aslında veri üzerinden tartışıldığını görüyoruz. Dediğim gibi veri büyüdükçe ya da veri üzerine daha fazla hareket alanı yaratabilecek teknolojik olasılıklar arttıkça bunu işte feminist bir yerden yorumlamak ya da bunu postkolonyal bir yerden ya da taktiksel bir biçimde yorumlamak gibi aslında yeni tartışma alanları ortaya çıkmaya başladı. Bence mekan özelinde bunları daha detaylı konuşuyor olmak da ilginç olacak diye düşünüyorum. Yani bunu Bir
1: de hı. Pardon, lafımı kestim. Sen bitir falan. Şey daha diyecektin.
0: Yok sadece hani bunu olumlu bir biçim, olumlayıcı bir biçimde kullanıp hani nasıl buna dair taktikler geliştiren pratikler var. Önümüzdeki programlarda vakit kaldığınca bunlara da değinmek ilham verici hı. olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bir işte son galiba vaktimiz biraz azaldı. Hı -hı. Ee, şeyden de bahsetmek istiyorum. Bunun kentsel mekanı nasıl hani bu evet bir veri toplanıyor vesaire. Ama bunun başka açıları da şöyle şeyler de var. hani e, Nasıl diyeyim kullandığımız uygulamalar atıyorum bir işte e, bir ulaşım uygulaması, bir taksi uygulaması. Mesela kendine dair yeni bir e, çalışma koşulları üreten bir. E, bir yer oluşturuyor. Yani böyle daha güvencesiz işler oluşuyor. İşte o kurye elemanları, o şoförler vesaireler. Hani bu şirketler kent alanında biraz da böyle de hani toplumsal sistemi, toplumsal yapıyı da değiştirmeye başlıyor. E bununla beraber o dijital, yani bu COVID'de de daha fazla beliren bir şey ama işte internet üzerinden alışveriş, o dijital mekanlar, e, online alışveriş, ticari alanları boşaltıyor. E kamusal alanların artık nasıl değerlendirileceği konusu kafa karıştırmaya başlıyor. Çünkü işte e, belki dışarıda fiziksel olarak alışveriş ihtiyacı gittikçe azalıyor. Yani böyle dönüşümleri de aslında beraberinde getiriyor. Bu yani sadece küçük bir e, bir şey değil. Bu böyle çok büyük bir e, ekonomi ve Yani böyle çok büyük bir e, nasıl diyeyim kendi içinde hayatı olan bir ekosistem aslında. Ve büyüdükçe de terk etmekte zorlaşıyor tabii bu şeyin içerisinde yani Onun içerisinde kök saldıkça.
0: Evet bakalım önümüzdeki haftalarda bu veri meselesinin çeşitli yerlerine dalıp çıkacağız beraber diye düşünüyorum. Ve sürenin sonuna geldiğimiz için çok teşekkür ediyorum sevgili Yelta. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler konuşacağız? Böyle kapsamlı bir veri meselesi nelere temas ediyor? Bugün bir giriş programı gibi oldu. Tekrar çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Haberleşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Açık Mimarlığı dinlediniz. İyi günler. Hoşçakalın. katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz.